0: Allora eccoci qua, ultimissima parte di Maracanà e poi daremo la linea a Piazza Affari per proseguire nel pomeriggio di eh, TMV Radio. Allora vado a recuperare intanto c'è Stefano, lo vado subito a salutare Ciao Stefano, ben trovato Ciao Marco,
1: di nuovo buon pomeriggio a tutti Ciao, allora,
0: allora, 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 allora. allora eh, messaggio al volo il primo anno ad Inzaghi gli viene chiesto di arrivare nelle prime quattro lo ha detto lui stesso e, e anche la dirigenza perché bisognava eh, mistificare la, perché bisogna mastificare la realtà poi è normale, ti trovi a gennaio a più 4 e con una partita da recuperare e ci credo ma l'obiettivo iniziale era il quarto posto dopo le cessioni di Akimi Lukaku eh, eccetera e, e anche il malore di Eriksen quindi non era da scudetto il, il primo anno l'Inter Stefano di Inzaghi eh?
1: per me invece sì mm. Però ciò non toglie insomma che dai stia facendo un ottimo lavoro, poi ripeto fa parte tutto di un percorso di crescita, brava l'Inter, bravo Marotta, ausilio, eh, chi per loro ha a dare fiducia a questo allenatore, alla fine poi si sta concretizzando quello che si attendevano un po' tutti nella dirigenza, Eh, forse manca uno scudetto, se proprio devo essere Pignolo.
0: Beh perché comunque c'erano i presupposti per poterlo poi vincere no? Sì, così...
1: sì, sì, il primo anno sì e Quindi quest'anno lo vince, due su tre avremmo magari messo d'accordo tutti Ma posso capire che poi c'è questo confronto Che a me sinceramente lo dobbiamo fare perché lo dobbiamo fare Marco Ma lo sai che non mi eh. appassiona molto fare i paragoni, i rappronti Cioè Conte secondo me ha fatto un grande lavoro mm. e Zaghi altrettanto
0: allora, c'è Celeste Pin con noi? Lo saluto. Celeste, buon pomeriggio. Ciao, eh, Celeste. Ciao. Grande, Celeste. Buon Come stai? Come stai? C'è Stefano in Impallomeni collegato con noi. Ciao, ah, Celeste. Ciao, Stefano. Ciao, ciao. Come
2: Celeste. Come
0: sto? E si, eh, e, vabbè, io... quello, quello... e si invecchia, ragazzi. Eh, vabbè. Quello, quello... I bimbi crescono. e
1: attaccati. Celeste. E eh, che eh. devi fa?
0: Purtroppo, eh. oggi Mario Mattioli ha detto, beh, quando avevo vent'anni in meno... No, vabbè, beh, 20 lasciamo Vent'anni in lasciamo meno. Vent'anni in meno. Lì, eh. Eh, siamo, siamo tutti più giovani
2: è vero, è vero, dai.
0: senti Celeste situazione a Firenze dopo questa bella vittoria italiano un po' più stabile oppure si pensa comunque a com'è lì la situazione di italiano perché mi sembra che sia un allenatore sempre messo in discussione a Firenze o mi sbaglio
2: ma sai, Firenze è una città in discussione, no? lo dice la storia, dai neri e bianchi, questi i, i bambini, eh certo. i partiani contrari, ma qui è... io sono un Veneto adottivo di Firenze, 42 anni che vivo qua, però lo spirito di Firenze è quello diciamo, di creare anche qualcosa che magari non, non c'è, non esiste, ma il bello è che... Penso è il bello di questa città. Ma senti, poi ti Quindi faccio una domanda,
0: funzione. ti faccio una domanda sì che perché ho letto. però Prima do il buon pomeriggio anche eh, ad Alessandro Mossini. Ciao Alessandro, ben trovato.
3: Ciao, ciao, buon
0: pomeriggio. Eh, con noi ci sono Celeste Pin e anche Stefano Inpalomeni. Senti Celeste, mm. ieri leggevo, così la rivolgo anche a Stefano questa domanda. E eh, anche Alessandro, ne parliamo un attimo. Ieri leggevo un editoriale, se non erro, di. Di un amico che conosciamo tutti, che è Luca Calamai. Conoscite sì. Luca Calamai, no? Certo, come no? <ride> che lo salutiamo. Ma... Grande Luca che ha una, ha una rubrica qui con noi lunedì. Grazie, Luca. No, però lui ha detto: dopo la partita, insomma, a Fiorentina Lazio non cambierei mai italiano con Sarri.
2: Un'idea di Luca? Eh. Eh, che dire però è difficile io questi paragoni mi reggo mai volentieri avendo giocato a calcio e Luca non me ne voglia è un bravissimo giornalista e, e ha idee e concetti su, sul calcio però non, non si può secondo me eh, ecco, paragonare un allenatore rispetto a un altro anche perché eh, ogni allenatore ha una storia a sé un allenatore fa bene in un certo ambiente un altro fallisce perché succede questo? Perché? perché prima di tutto io da giocatore come Stefano che abbiamo vissuto uno spogliatoio un allenatore deve essere carismatico all'interno di uno spogliatoio perché io ho avuto Edson che è stato un grande allenatore, l'ho avuto per due anni con lui ho giocato poco ma lui mi convinceva che ero utile anche quando non giocavo e quindi mi trasmetteva perché io ero uno dei più anziani nello spogliatoio e questo, quello che lui mi, 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 mi diceva mi coinvolgeva mi bastava anche per stare in panchina e delle mm. volte dicevo vabbè la prossima domenica mette, sei pronto che mi faceva giocare e mi faceva giocare quindi la psicologia oggi più che mai di un allenatore noi al tempo si era 16, 18 oggi sono 30 mm. quindi nella gestione di uno spogliatoio ogni allenatore veramente oggi deve essere più psicologo quasi che, che, che allenatore sotto l'aspetto tecnico poi la partita che ha preparato Italiano lunedì secondo me chapeau come si dice perché sì. lui ha messo in campo una squadra inedita ma inedita tanto che di fatti noi io prima della partita mi sono confrontato in tribuna c'era Mario Faccenda così un boh, po' boh, che per sera la Lazio se si prende la palla la Lazio e comincia a giocare ce ne fa 5 perché la Lazio se gli lasci la palla è una squadra di i giocatori veri nel senso che hanno qualità e ti possono mettere veramente in difficoltà e invece l'italiano ha fatto l'opposto, la palla alla latte non l'ha mai, mai fatta vedere quindi l'ha vista poco, l'ha tenuta tanto la Fiorentina eppure essendo andata in svantaggio in una occasione, diciamo in una occasione che c'è stato un mezzo errore, in secondo tempo e, e tanta sfortuna di primo tempo perché
0: è stata presa a pallonate yeah,
2: la... la Fiorentina in campo con la stessa filosofia ecco mm. dove italiano l'ho pensato veramente tanto mm. cioè non ha cambiato atteggiamento noi giochiamo allo stesso modo anche se perdiamo un'altra quindi mm. che dire io eh, vabbè tu ti terresti è italiano
0: volta... se hai capito eh. no, è
2: la prima volta che l'italiano perde contro Sarri eh, nei confronti con Sarri quindi yeah. anche questo però voglio dire, poi senti l'intervista di Sarri e dice che la squadra che ha non è quella che voleva lui. <ride> eh, però non, non, non è... Io l'allenatore mi piace giudicarlo, poi chiaramente se vivessi nello spogliatoio saprei tante cose di più. Certo, certo. fuori,
0: cioè, il sport
2: italiano lunedì è inedito nel mondo del calcio, che ha trasformato una squadra, ha trasformato dei giocatori in ruoli diversi anche però ha ottenuto un risultato veramente sì, sì. importante. No, veramente... secondo
0: me è pure inedito quello che abbiamo visto da parte della Lazio. Perché sinceramente sì, io ero anni che non vedo, cioè io non mi ricordo una partita di questo. Veramente, devo... bisognerebbe ma tornare. Invece il
2: calcio d'angolo di fila, cioè la Lazio è proprio primo tempo sì. no dico parlo di una situazione bravo sì sì e allora uno dice ma dove sono
0: no no è vero diversi? è vero
2: De stefano eh, dei sì,
0: sì 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 no no ma infatti è la domanda che ci siamo posti stefano tu su questo discorso qui di, di, di calamai come la vedi
1: Beh, come spondi una porta aperta io ho una stima per italiano forse parziale anche perché mi, mi, mi piace proprio anche come persona ma come allenatore credo che sia tra i migliori prodotti mm. degli ultimi anni in italia e a me è quello che... Meglio di
0: Motta eh, pure?
1: Cioè, cioè, sì mm. Io credo che a italiano se gli dessero due esterni due esterni, veri con gol in canna e con una tecnica differente insomma oltre a Nico Gonzalez naturalmente una punta forte, eh, la Fiorentina va dritta in Champions League per tre anni consecutivi
0: Mossini mm. hai sentito? Tu che segui Motta molto
3: Ah, intanto spero che mi sentiate bene voi perché sì, sto andando do... verso solo Napoli sono sotto un puro d'acqua in a uno. Eh, ti
0: sento, ti sento, che se c'è dell'acqua chiaro, che ti accompagna.
3: Di... No, beh, è chiaro che se ecco, uno dei paragone eh, italiano in questo momento ha esperienza nel doppio impegno maturato tra l'anno scorso e questa in modo probabilmente potrebbe avere anche l'anno prossimo. Ecco. questo è un vantaggio che ha e magari che anche l'anno scorso i visti di italiani non furono più lì, proprio per la gestione del Poi sono d'accordo che la Fiorentina sì, con un paio di estegni di grande valore in più, visto che il gioco si diciamo si su lì, potrebbe fare ancora meglio. Questo sono abbastanza convinto anch'io. E eh, poi oggi come sulla bocca di tutti con il Tiago Motta, perché in tutte le griglie del, dell'inizio della stagione, compresa la mia, il quarto, quinto, anche il sesto.
0: Non aveva messo nessuno. No, no, eh, per carità, poi eh, mi viene da dire però che...
1: No, sai l'unica cosa su cui eh, deve lavorare italiano, eh. ecco, Celeste, Celeste è stato un leader, è stato un grande giocatore, ma non perché adesso sta qua e ci siamo visti anche a Firenze la vita, quello che pensa. ecco, servirebbe secondo me una, due difensori, di leader, ma soprattutto di pensiero, di, di per grande personalità, di letture cioè tu non puoi prendere due gol eh, ripeto, io sono impazzito eh, sul calcio d'angolo a Lecce tu vinci la partita 2-1 perdi la partita 3-2 a Empoli vinci 1-0 batti il calcio d'angolo a favore e, e rigore 1-1 e butti 5 punti all'aria ecco, questa squadra è, eh, sorprende in quanto può essere anche proprio così basica, elementare fare degli errori grossolani clamorosi quindi volevo invitare Celeste C'è. Cioè, la finale di Conference League, una partita dove West Ham si è rimpicciolato, cioè, la Fiorentina avrebbe meritato di vincere e poi dopo che fai prendi i gol lì e fai un'altra stupidaggine. In Coppa Italia pure ti fai due distrazioni, hai dominato la partita, hai dominato l'Inter a lunghi tratti. Quindi è una squadra che ha un'anima forte ma commette degli errori clamorosi, clamorosi, che questo io non riesco a capire perché. Come mai le? Ha
2: ragione Stefano in questo. Ma sono ah.
1: quelle amnesie
2: che appartengono al DNA di questa squadra. Sicuramente a questa squadra manca il leader, quel giocatore carismatico in campo. quello Per dire, io ho giocato con Dunga, con Carlos. Se qualcuno sì. si addormentava lo svegliava, ma lo svegliava anche a schiaffi. Mi segue? Cioè, teneva sempre tutti diciamo, nel pensiero della partita, nella lettura di certe situazioni. Nel, nel, nel momento del pericolo devi tirare sulle antenne e questa squadra, secondo me, questo giocatore non, non l'ho visto nel, diciamo in questi tre anni di italiano e quindi sicuramente però, diciamo e poi sbagliare umano per separare è, è diabolico e, e quindi quello dicevo Stefano Beh, scusami
1: Celeste, tu sei stato un grande calciatore a Lecce, tu batti un calcio d'angolo a 90 e 40 secondi
2: Incredibile. Ma, tu ma tu puoi prendere gol ma non ha nessuna giustificazione quello che è successo a Lecce, quello a Empre, che dici te, ma, ma potrei farne un elenco, no? Però ecco, dove, dove io penso in questo, il mio pensiero, che Fiorentina la Fiorentina la vedo sempre, è che veramente in questa squadra manchi quello che... Sai, sai ci sono momenti della partita che tu magari vinci, ti senti appagato, ecco, quello che percepisca il pericolo. Io questo giocatore... Non, non, nell'era italiano non, 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 non l'ho visto e magari ecco mi posso sbagliare anch'io però porterebbe sicuramente tanti punti in più e situazioni che non si possono diciamo, eh, ripetere poi con, con squadre come Lecce Lempoli perché se tu fai la somma di quanti punti soprattutto con le piccole squadre hai buttato via Sassuolo ce ne sono tanti veramente tanti e, e la classifica è sempre una buona classifica Mm. Ma recuperando qualcosa con le piccole oggi sarebbe un'ottima classifica.
0: Allora pre- voglio un attimo andare da Mossini prima di salutarlo. Eh, eh, mi sente che vi- vedo che sta sì, sotto sì. una pioggia incredibile, sì. no? Alessandro, sì, questo, sì. questo ci fa capire che sarà un campo pesantissimo se piove così eh, perché c- ci stai accompagnando con la pioggia, no?
3: Sì, sì, il campo è bello pesante, anche se il MAPEI mi risulta che è una sorta di misto tra erbe sintetiche sintetico che in quindi in grado di resistere,
0: genere... eh. Perché ci hanno
3: giocato ieri già da Sotto quindi magari mm-hmm. tanti sono in grandissime condizioni. Mm-hmm. Però sì, il meteo per adesso è di più patente. Ecco. Mm-hmm.
0: Senti Alessandro, al volo proprio. Ma qualora dovesse partire Motta? Il Bologna ha un piano B? Già,
3: ah, bellissima domanda. È quello che stiamo cercando di capire da, da settimane. Intanto è un tecnico in scadenza di contratto. Questo comunque fa tutta la differenza al mondo, sì. eh. È chiaro che il Bologna ha qualche profilo ha, ha, diciamo, intorno, ha cominciato a guardarsi perché non sa. Poi, io credo che il oh, ruolo su so, cosa farà Motta lo possa avere anche il finale della stagione. Eh, da una parte, forse, la voglia in caso di un certo tipo di Europa di giocarsela con la squadra sì. che conquistata, dall'altra c'è anche il peso ascoltato in atto della rete con della Pentis. O dei, o dei dissidi. Penso al ragionamento che è umano, ma una volta che io ho portato in l'esempio sul Bologna, di più cosa posso fare? E lì, eh, diciamo che stanno sta le riflessioni del, del tecnico, che è un tecnico che sicuramente sta avendo un grande successo già nell'anno scorso, perché l'anno scorso ha portato il Bologna al record di tutti dell'era saputo in nove anni. Anno sta facendo veramente un capolavoro, oltre al fatto che gli è stata rinforzata la squadra con un lavoro, perché alla fine è ottimo il lavoro di volta, ma non dimentichiamoci mai che dietro c'è chi ha già portato l'Atalanta e anche il chievo sul tempo, il Champions, che è Giovanni Santoni.
0: Sì, sì, su questo è inevitabile. Alessandro, siccome ti sentiamo un po' male, ti lasciamo viaggiare per raggiungere lo stadio, ti ringraziamo per il momento, ci sentiamo più avanti. Grazie ancora Alessandro Mossini, grazie.
3: Grazie a voi,
0: grazie davvero. Eh, Celeste, voglio sentirti un attimo a te perché con Stefano noi ci, ci confrontiamo sempre su tutto giornalmente e, e poi Stefano è qui può confermare o smentirmi cioè, però su Motta eh, Stefano invita sempre molto all'equilibrio no? invece adesso vedo che c'è un, un po' no, di, 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 di esaltazione, secondo me anche giusto per quello che sta facendo, però poi in prospettiva bisogna un attimo vedere. Tu che ne pensi?
2: Ma guarda, io Penso, il mio pensiero è che il Bologna è Giovanni Sartori, mm. cioè Giovanni Sartori. Io lo conosco. Io giocavo a Verona. Lui era a Chievo, quindi so come lavora. Che persona è, cosa quanto dedica del suo tempo, non solo del suo tempo, ma di tutti gli osservatori che ha in giro per il mondo. Di quello che è diciamo, il, il senso di fare calcio, può un poco ottimizzare il massimo. Questo è Giovanni Sartori. Quindi, bravo Diego Motta sicuramente perché sta facendo giocare bene la squadra eh, diciamo ha anche creato personalità in tanti giocatori che magari non l'avevano e quindi i risultati eh, arrivano e si ottengono fermo restando che poi
3: eh,
2: dipende appunto la classifica finale perché quella chiaramente poi è il termometro di quello che ha fatto società eh, direttore sportivo e, e allenatore Comunque ad oggi Bologna è una squadra che convince quel tipo di calcio che va a fare. Ma penso, il mio pensiero è che Tiago Motta non rimanga a Bologna. Mm-hmm. Perché arrivassi in Champions, in Europa, dove arriva arriva, credo che lui abbia la possibilità diciamo, di misurarsi anche con delle realtà diverse, diciamo, con giocatori diversi, con la possibilità di ambire diciamo, a fare anche il salto... Di, di, di ambizioni.
0: Beh, staremo a vedere. Dai, staremo a vedere. Noi siamo arrivati alle battute finale celeste. e Noi ti ringraziamo per essere stato con noi. Ci sentiamo presto, e quindi un abbraccio, buon proseguimento. Buon
2: abbraccio Buona, buona giornata ciao ciao. Ciao, ciao
0: allora Stefano siamo proprio ormai ai titoli di coda eh, ti recupero un messaggio e dice ragazzi Sarri ha le sue responsabilità ma non si può negare che la Lazio sia una squadra modesta che in estate non si è rinforzata e che ha perso l'unico fuoriclasse in rosa e che almeno un paio di giocatori già da tempo avrebbero voluto cambiare aria Luis Alberto che tra l'altro ha prolungato eh, ricordiamoci è immobile ci saluta Stefano 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 ci, ci saluta con questo messaggio eh, non so se vuoi Saluto. aggiungere qualcosa al messaggio non no, so io se... la
1: ritengo modesta, certamente la partenza di Minico e Savic è, è stata pesante. ragguardevole, considerevole, certo. però è una squadra che è in ritardo, come ha detto De Sarri, lo ha detto, lo ha ripetuto, a più, più ripreso lo stesso allenatore, sono il, il più scarso allenatore del mondo a inserire nuovi, e però sono il più bravo di tutti a, poi, a preparare le squadre a livello di pensiero mm, mm. questa è la sintesi, c'è cioè, c'è stato un ritardo nell'inserimento dei nuovi, in cui Camada per esempio è stato l'esempio non negativo e che in l'esempio positivo. Certo. Cioè, in questa campagna acquisti secondo me ci vuole tempo e pazienza che sono due elementi necessari per poi dopo trarre le conclusioni, ma non c'è tempo, Mm-mm-mm. scusate il gioco di parole, quindi la Lazio si ritrova nella terra di nessuno, in questo momento sta facendo male ma sta lì a 6 punti dall'Atalanta
0: bene vediamo vediamo intanto stasera ci gustiamo queste due partite Sassuolo-Napoli sì, sì, sì. all'interno di Piazza Affari Marco, e poi se io meglio tanta.
1: volentieri sarò là presente se Bello. no rifacciamo lo schema B insomma adesso eh. vediamo vediamo Speri. come sto Dai. beh
0: benissimo bene. domani mi aggiornerai come sempre tanto ci messaggiamo anche stasera grazie a Stefano Impallomeni un abbraccio Stefano ah, sì, un abbraccio ciao. a
1: tutti ciao ciao ciao. un saluto
0: a Stefano Impallomeni dunque eh, noi stiamo per dare le linee a Piazza Affari l'appuntamento è sempre domani qui con Maracanà a partire dalle ore 13, grazie in cabina di regia ad Andrea Magliocca e a Claudio Ferrarese, io vi aspetto domani e l'invito è sempre quello di rimanere sintonizzati su TMV Radio. A domani, buon prossimo.